0: Bueno, ¿y qué le arreglamos entonces?
1: Mira, puedo detectar una necesidad de curiosidad no resuelta. Mm, es sencillo, capaz podemos ajustar la voluntad y alinear un poco los conocimientos. En dos días te lo dejo como nuevo, con todo su poder.
0: ¿Cómo? En una buena te presenta a... La tallerista. ¡Tú! ¡Oh, oh! Yeah, yeah, baby. Oh.
1: Bueno, llegamos a la... ¿Qué Número 7 de mi alter ego Muy de la bien, Mirá, otra,
0: otra que, que, que le gusta enumerarla acá. Sí,
1: no sé por sí. qué, ahora me gustó Ah, te gustó, <risa> está, bien. está bien Bueno, cuento todas las semanas un poco de qué trata este espacio Por si hay personas nuevas escuchando eh, Para que puedan situarse Esta columna nace desde mi inquietud por conocer y aprender cosas nuevas Que bueno, desde hace un tiempo vengo ejercitando y dándome permiso Y sí, muy inquieta
0: también, ¿no? sí
1: Estoy viendo qué conocer y obtener nuevas herramientas para, para mi vida. que, que me, Bueno, eso, que conocer y, y esas herramientas me hace sentirme como constantemente una niña, sentir alegría, ilusión. Me gusta mucho, me hace sentir bien. Y bueno, quería compartirlo para que otras personas se animen a hacer esas cosas que siempre tuvieron rondando su mente, pero para las que a veces no se encuentra el tiempo y el espacio. Eh, así que esta columna quiere ser una búsqueda, un empujoncito. Un, y a su vez es una muestra de muchas cosas. ¿no? Les traigo como, como las últimas semanas unos ejercicios del Camino del Artista, que es el libro de, de Julia Cameron, que nos viene acompañando cada 15 días con preguntas y actividades curiosas que nos hacen pensarnos y conocernos un poco más.
0: Y que también ha sido un poco de disparador de todas esas inquietudes que has empezado a tener.
1: Eso es. Hoy les voy a preguntar por sus hobbies.
2: Oh, bueno. ¿Esto es uno?
0: Bien. Acá Bien. acá estamos, estoy, me estoy mandando tremendo hobby hoy.
1: Gastón, ¿cuáles son las actividades que más disfrutas haciendo?
2: Eh, estando en óptimas condiciones físicas, me encanta eh, el deporte. O sea, lo que venga. Eh, yo me gusta el fútbol, jugarlo o, pa o ver la pelota pasar por arriba mío, pero lo disfruto mucho. Y, y últimamente eh, eh, disfrutaba mucho el tema de correr. O sea, salir eh, a correr. Eh, perderme en, lo, en los bosques. Bueno, acá no hay mucho bosque, pero está. <risas> perderme en eso, pero sí, eso disfruto mucho eso. Y obviamente radio. Me, me, me gusta hacer esto que estamos haciendo.
0: O sea, salga como salga. Me encanta.
1: Qué bien. ¿Y cuáles son tus hobbies, Fede?
0: Bueno, en mi caso, eh, además de la radio, que también... este me gusta y, y lo veo como un maravilloso hobby que descubre y saca cosas hermosas de mí. Eh, bueno, algunas no tantas. <risas> Pero sí que me gusta eso. Bueno, me gusta cantar. Eh, yo qué sé, ya sea en a la vera de cualquier fogón de la casa de un amigo, amigo. Eh, o a veces cuando se da la oportunidad en algún escenario. O a veces en la ducha. porque no? También soy este una persona que que le gusta le gusta eso le gusta cantar eh, y bueno podría sumar a eso Ahora que me, me hizo acordar Gastón eso de perderse en el bosque y eso me gustan mucho las caminatas eh, al aire libre o sea caminar ah. por lugares tipo bosquecitos playas esto eso que, que, que te brinda yo puedo hacer una las pregunta cosas que tenemos a la vuelta medio, en, Jordan, medio en
2: serio sí. cuando Federico Riffel estuvo en España no sí uh -huh. conociendo la madre patria por primera vez ¿Cuántas de esas veces lloraste por dentro por decir, pa, loco, estoy en un lugar que me, me, me encanta? Me encanta. Yo, a mí, yo puedo responder eso todos los días. O sea, todos los días me, me sorprendía gratamente porque decía, pa, qué lindo esto bueno, es. y no se puede, o sea, se puede repetir, pero pa.
0: Ahí la verdad que pude ejercer este con creces <ríe> eh, todo eso de moverse y caminar eh, y de conocer lugares porque era algo prácticamente el diario, de ir a lugares diferentes y de conocer, nos movimos muchísimo, caminamos muchísimo y nada. Con ojo de niño siempre. Sí, 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 tipo, en viaje todo, o sea, en viaje no en el sentido literal de la palabra, sino más que bien también. en el metafórico. <risas> claro.
1: Bueno, eh, si ahora pensamos en las cosas que consideramos divertidas, pero que no nos vemos haciendo, ¿qué dirían? Eh... A mí, o sea, cosas divertidas, pero que no haríamos nunca. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo?
2: No entiendes? Si es que
1: se puede decir claro. que nunca haríamos Yo no me algo. subiría
2: nunca a hacer stand -up, por claro, ejemplo. Claro, por
1: ejemplo, a mí, por ejemplo, se me viene a la mente eh, saltar en paracaídas o hacer alpinismo. Porque nunca fui mucho de deportes extremos. Bueno, mira. Sin duda pienso que deben ser divertidos. Pero yo no lo haría.
0: El esquí acuático, que de hecho incluso lo tenemos re cerca de casa, porque en el Arroyo Pando, para las personas que no saben... Hay un montón de gente que tiene motos, acuáticas, lancha. Es como... Hay una realidad paralela de un lado del arroyo y del otro lado del claro. arroyo. Es una cosa así. Y, bueno, eh, los fines de semana, por lo general, vos ves... Por lo general, en verano también, ¿no? Pero ves gente que hace esquí acuático. Y no sé si yo me animaría, pero lo veo como algo que puede llegar a ser divertido.
1: ¿Y tú, Pinela, se Eso, te ocurre este, algo? Stand-up.
0: Stand pues, sí, ¿No te animarías el, a encarar por ahí? Por el en...
2: miedo escénico, no
1: sé. Me ¿Sí? da como... Sí. Me bueno, eso. justamente a, antes que hablábamos de series y de recomendaciones, nosotros vimos una serie que estuvo de más que, que habla sobre gente, trata sobre gente que hace stand-up. No recuerdo el nombre en este mismo momento. Okay, busquemos este preciso series instante. De, mm.
2: Series de stand-up busquemos.
1: Pero está buenísima y te va a gustar esa sí.
0: serie. Sí, pues está encarada de un lado. Ay, ah, verdad, no me acuerdo cómo se llama.
1: <risa> Pero ya lo vamos a sí. decir. Eh, bueno, y si pensamos en clases divertidas. O sea, talleres o cursos que, que pensamos que, que seguramente disfrutaríamos haciendo.
2: A mí eh, ah, me coparía mucho, eh, si me dejan tomarlo como un juego, eh, construir con barro, o sea, meter las manos, o sea, eh, me, he probado hacerlo un par de veces... Eh, yo qué sé armar estructuras con, con, con barro o, o generar el barro para Ajá. casas de bioconstrucción y está ensuciarme básicamente pero no está creo que lo disfrutaría ya me imagino dónde lo pudiste haber hecho sí
1: sí bueno justo vamos a hablar un poquito más de eso ahora vamos a profundizar en, en ese en ese tipo de talleres y, y vos Fede algún taller que te parecería divertido
0: bueno hay que, uno que me parecía divertido porque ya lo hice es de Clown ajá eh, Y es muy divertido. Y
1: uno que no hiciste.
0: Y uno que no hice. pa Es que no sé de qué puede haber. O sea, no, no es porque yo he hecho un montón de talleres. Pero no sé de qué hay que, que no haya hecho y que me pueda parecer <risa> divertido también.
1: Y por ejemplo el locutor de radio.
0: Mirá ¿No? qué interesante. No sé si me puede llegar a resultar divertido.
1: ¿No? <risa> ¿No me... lo disfrutarías? Yo creo que sí,
0: sí, yo creo que sí. Sí, es posible que eso puede ser una de las cosas que... Si más taller, más concurso daría, poner <risa>
1: Bueno, podríamos probar a buscar en qué lugar ofrecen ese tipo de talleres y tomar alguno de ellos, ¿no? Porque seguro nos abre las puertas a otras muchas experiencias, personas y momentos. Y bueno, partimos de la base de que es muy posible que nos generen buenas sensaciones, porque si ya pensamos que van a ser divertidos, uh -huh. es como... Una puerta ahí que, que está para tocar, ¿no? Está para abrir.
0: El taller de Kevin Bacon.
1: <ríe> El taller de Kevin Bacon.
0: <ríe> Basta de nombrarlo que nos van a abrir un litigio. ¿eh? Basta de pavadas.
1: <ríe> y bueno, ahora vamos a otro tema que, que me gusta mucho y que capaz no tiene que ver mucho con lo anterior, o capaz sí, Ajá. porque un poco se ha nombrado algo similar. ¿Ustedes tienen pensada en algún rinconcito de sus mentes la casa de sus sueños?
0: Sí, un poquito sí
1: ¿Y cómo la imagina?
0: No no en su estructura. Eh, o sea, no es decir, no, bueno, va, va a ser así tantas paredes y tantas divisiones. Pero sí hay algunos elementos que estoy muy seguro que quiero que estén. Ajá. Este, yo qué sé, por ejemplo, alguna ventanita de color, esos vitrales que están, ¿no? Este, Obviamente me gustaría que fuera ecológica, que fuera este, eco-friendly, como se dice ahora. Este, Y bueno, no sé, me gustaría que tuviera una muy buena estufa por ejemplo bien
2: la idea tuya esa de ir a robar a, a la Sagrada Familia los vitró no, la descartamos ¿no? o sea por favor no, no,
0: no prefiero hacerlo yo ah
2: ok bien, bien,
0: bien.
2: a mí me gusta me, no es que no tengo claro qué, cómo sería pero sí me gustaría que tenga verde obviamente por todos lados eh, jardín y demás y la estructura Domo me parece muy simpática, pa, eh, sí. muy orgánico también, como que está, lo único que está separado del resto es el baño no y me, me, me gusta, la he visto en varias, varias oportunidades y, y, y me gusta. Es me gusta interesante,
0: también. a mí lo único que me pasa con el tema domos, que a no ser que tenga los muebles específicamente fabricados para el espacio... Es Ahí, una es... carrera de obstáculos. No, no, no es una carrera de obstáculos, sino que no se aprovecha bien el espacio. Pero yo hablar? pienso
1: que se puede aprovechar. Eh, yo también tenía esa, esa idea antes, pero creo que se puede aprovechar. También
0: depende de las dimensiones del domo, ¿no? Igual
1: me gusta mucho la forma octogonal. Claro. También. Pero vamos, tremendas casas hippie, estamos pensando, ¿no? <risa>
2: bueno, pero <risa> me últimamente encanta. se usan mucho más. Casas se usa,
1: con olor a pachuli. <risa> Sí. Bueno, eh, yo este fin de semana les cuento que me voy a acercar un poquito más a la casa de mis sueños. Mm. ¿A la casa
2: con Olorapachuli? Sí. sí. Ya vamos prendiendo el incienso.
1: ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque voy a tomar un taller que espero poder poner en práctica en un futuro no muy lejano.
2: Bien.
1: Voy a ir a un taller de una estufa que capaz no tiene mucha buena prensa en estos momentos de la actualidad. Porque es la estufa rusa.
2: <risa> Ajá. Ah, bien, ok, ok. Bien. Ah, hay, hay aviones que han caído y hay aviones que han sobrevivido. Y, bueno, yo qué sé, no es todo lo ruso es malo, tampoco es todo lo ruso bueno, ¿no? Pero, Pero la
1: estufa sí. La
2: estufa sí, obviamente. La estufa, y más sí. si la hace Pablo de o sea.
1: <risa> Bueno, es que una de las cosas que tiene en la casa de mis sueños y que algún día será realidad es que estará muy bien calefaccionada. O sea, nada de eso de pasar Capaz frío. Capaz que
0: te invito a vivir conmigo ya que tenemos pensado...
1: Bueno, ¿puedo hacer una estufa rusa? Bien. ¿Te parece? Me gusta. Bueno, firmamos. Yo eh... me quedo con la estufa
2: gas, perdón, ¿eh? No, me quedo <risa> con la estufa de papina de palma ahí. No porque sos
0: fan de papina? Claro.
1: Bueno, la estufa rusa es una estufa de alto rendimiento. Eh, de la Ahora, en realidad, os con. Les podré contar un poco más cuando vuelva al taller, porque claro. les recuerdo que los voy a tomar, lo voy a tomar este fin de semana. Es una estufa eh, que tiene un espacio para cocinar alimentos también, como un horno. Ok. Así que, que, bueno, se puede usar para más que para calentarse uno, para calentar lo que entra en el cuerpito. Y bueno, eso. Este fin de semana pienso hacer una esponja y absorber todos los conocimientos, eh, bueno. ya que bueno que hace años si me decían que iba a estar ilusionada por ir a un taller de estufa rusa directamente no me lo habría creído
0: no que otra de las cualidades que tiene la estufa rusa es que optimiza es como una estufa de alto rendimiento por decirlo de alguna manera y optimiza y reduce el gasto de bueno de madera en este caso sería no Eso es. y optimiza el calor eh, eh, y contiene mucho más o al sea, cerro barro y la estructura de la forma que pero está Ahora
1: nos lo va a contar. Ah, eh, no, pero por arriba,
0: abuelo de pájaro, digo <risa> contando básicamente el por qué es abuelo, interesante.
2: Abuelo de pájaro ruso, claro. Vuelos claro.
0: <risa> cortos.
1: Bueno, eso. Eh, que a mí antes me costaba la idea de pensar que iba a estar en algo de construcción. Y bueno, hoy día hago carpintería eh, que está también muy relacionado. Y, y nada, y me parece que, que es. Tremendísima herramienta para la, para la vida. O sea, poder hacerte tu propia estufa, poder hacerte tus propias. Eh, nada, volvemos a lo que venimos hablando últimamente en todas las columnas, que es el hecho de la autogestión, ¿no? De vale. herramientas para la autogestión.
0: Y está súper ligado a la bioconstrucción, y eso se puede traducir de alguna manera a poder montar tu propia casa.
1: Eso es. Eh, bueno, me pone además muy contenta asistir al taller porque lo da un gran amigo de la vida eh, que se dedica a la bioconstrucción y que se llama Federico Alpino. Es, eh, él vive allá en el remanso de Neptunia, es eh, vecino y, y familia ya. Y bueno, le hice algunas preguntas porque yo soy así de impaciente y no me aguanto al taller. Así que lo primero que le pregunté es eh, qué es una estufa rusa, si es una forma de bioconstrucción y por qué.
3: que fue creada en Rusia, pero también se, se ven estufas similares en la región, en Alemania, en Polonia, en Suecia, Finlandia, donde tienen son países con unos inviernos muy largos y crudos, la mañana es muy larga, entonces claramente tienen la necesidad de una necesidad muy fuerte de, de calefaccionar su hogar de una forma eficiente también. Acá en, en Sudamérica Empezaron a aparecer en, en el sur, en Argentina, eh, donde las características de la región son similares y además eh, hubo también una inmigración proveniente de estos países, de esas latitudes, donde también trajeron consigo estas tecnologías y conocimientos que también se aplican a, a las necesidades de, de estos lugares fríos. Y así fue recorriendo Argentina y Uruguay y, y llegando a estas regiones, donde también van muy bien con, con nuestras necesidades. Acá en Uruguay también tenemos un clima muy húmedo, por lo cual una estufa eh, rusa de alto rendimiento también nos, nos ayuda y muchísimo. La cualidad que tiene esta estufa, que por esa razón también es una estufa de alto rendimiento, es que tiene una puerta con una entrada de oxígeno pequeña y regulable, que eso también regula la la, el, el tiempo en el que se consume la, la leña entonces podemos hacer que la leña se consuma más lento además que aprovechamos el, el calor eh, porque el humo caliente que sale, el aire eh, pasa por una especie de laberinto que se construye con, con los ladrillos antes de salir por la chimenea y al exterior que eso es lo que normalmente sucede en las estufas tradicionales ...que en realidad la mayor parte del calor se va para afuera... ...acá no, acá lo que hacemos es demorar la salida del calor... ...y atrapar ese calor en los ladrillos y el barro... ...para poder con, eh, conservar calor por más tiempo en el hogar... ...ya que el barro y los ladrillos que están hechos también de, de, de arcilla... Y, y, ...y arena y otros materiales... ...tienen la capacidad de almacenar calor... ...y liberarla al, al espacio, al ambiente de forma muy lenta y, y pareja también. La estufa rusa es una forma de bioconstrucción. Muy bien, bueno, este ahí veíamos
0: un poco lo que decía al principio, ¿no? de, del tema este de conservar el calor y aprovecharlo. Y además porque hace poco me enteré de que el 70%, o sea, una estufa convencional, como la, como la que tenemos en casa, que sí. le ponen los palos sin puertas, sin nada, el 70% del calor eh, se disipa y en lo que llega dentro del lugar es apenas un 30%, obvio, ¿no? Es salado. Sí, sí. es bastante lo que se pierde.
1: O sea que es súper... Eh... Súper eficiente esta, esta estufa ¿no? que, que sí. presenta fe y, y súper interesante aprender a hacerla.
2: Es Está, eh, está llamada estufa rusa... Eh, como, como primera opción, o sea, la, 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 la idea primigenia es que caliente o cocinar ahí era la primera y después surgió lo otro. No,
1: creo que es que caliente, una forma de eficiente de que caliente, ¿no?
2: Sí, de aprovechar ese
0: calor que conserva
2: el no barro tiene, no para cocinar. Pero no tiene una forma, yo por las poquitas fotos que vi, ¿no tiene una forma
0: como de horno de barro?
1: Eh, claro,
0: tiene la forma de horno porque tiene la puerta. Y okay. eh, la puerta esa te hace confundir y pensás que ahí sí, metes es. alimentos pero no, es okay. la puerta... Como bien contaba Fede, que tiene el, el orificio regulable regula. mm. para que pase el oxígeno. Igual
1: también se cocina.
0: Sí, pero arriba, no adentro. Ajá, uh -huh. ah, bien, mirá.
1: claro. Eh, bueno, otra de las cosas que, que aprovechando que estaba hablando con Fede, eh, le pregunté eh, algo que, que siento que, bueno, últimamente he hablado con, con otros amigos y amigas y, y nada, si piensa que la sociedad... ...va hacia una forma de construcción... ...más amigable con el medio ambiente... Eh, si, ...si piensa eso... ...que la bioconstrucción es algo que está en alza... ...que va a ir creciendo... ...y eh, si considera importante... Que, ...que sea así...
3: ...sí, considero que sí... ...es un proceso también... Eh, ...no sé cuánto tiempo llevará... Que, a, a, que, ...a que sea algo... ...masivo, general digamos... ...pero cada vez son... Somos más las personas que estamos eh, enfocados en, en esto, en cambiar la forma a, a una forma más amigable con el medio ambiente, también cuen dándonos cuenta que, que amigable para el medio ambiente también es amigable para nosotros y nuestra calidad de vida. Teniendo en cuenta también que el ser humano, eh, la mayor parte de su existencia ha construido de forma amigable con el medio ambiente. Es cuestión de hace pocos años que con la industria empezamos a, a utilizar otros materiales que algunos también, algunas tecnologías y, y avances nos traen materiales que están buenos y que nos ayudan hoy en día igualmente, aunque elijamos una construcción natural. Pero nos estamos dando cuenta que no la necesitamos para todo y que tenemos que re retroceder y ver que hay materiales que son mucho más económicos, hay más materiales locales que generan mucho menos impacto ambiental y que además nos brindan una mejor calidad de vida y, y una salud, como es el caso claro de las construcciones de las paredes de barro. ¿no? Entonces, al pasar los años, nos estamos dando cuenta que no, no hay tanta necesidad de, de depender de la producción y la compra de, de esos materiales elaborados y que generan tanta, tanto impacto y contaminación, y también en, que en el uso digamos de, 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 la, de quien los construye son tóxicos también y nos estamos dando cuenta que, que no los necesitamos del todo y que podemos prescindir de, de ellos y utilizar materiales mucho mejores y que están al alcance de, de nuestras manos. Sí, considero que es importante retomar eh, la construcción amigable con el medio ambiente, aplicando también las nuevas tecnologías y conocimientos que, que tenemos al alcance, pero mmm, apropiándonos también de, de esto y y retomando eh, conocimientos que, que estaban ahí perdidos o que se están a punto de perder y que son súper importantes, que también nos brindan soberanía. Y nos da también una solución a la, a la vivienda, que es un tema tan importante y que muchas veces estamos limitados por la compra de materiales costosos, eh, cuando se pueden utilizar materiales económicos, locales, de bajo impacto ambiental, que nos brindan muchos beneficios ...para la salud.
1: Bueno, eh, eh, además es una solución... ...es una solución para muchísimos de los problemas... ...que tiene la sociedad hoy día. O sea, realmente... ...se podrían generar viviendas... ...sustentables... ...ecológicas... ...para un montón de gente que no tiene hogar.
0: Sí, de hecho se está regularizando... Eh, ...la bioconstrucción en algunos lugares de Uruguay... Este, ...bueno, Canelones es uno de ellos... Y parece que en Montevideo también. Yo ahora estaba investigando un poquito y vi más o menos por arriba. este Y parece súper interesante. Igual, el gran problema que sigue teniendo la plaza inmobiliaria son los terrenos. este Eso es, bueno, justamente un terreno bastante más mezquino.
2: Sí, bueno, hay cuestiones que son lo que rayan entre lo legal y lo ilegal. Que también eh, no colaboran en nada para, para, bueno, aunque sea una posibilidad de construir de una forma más económica, eh, amigable con el medio ambiente y demás, eh, económicamente a veces no es viable también tener un terreno. Y si tuvieras la posibilidad de tener un terreno económico barato, después surgen otras cuestiones que, que bueno, que hay, hay cuestiones de papeleo, de legalidad, de, 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 de ese tipo de cosas que son complicadas de... de de solucionar rápidamente y que también trancan un montón, trancan las bolas bastante. O sea, no hay...
1: Sí, pero bueno, quedémonos con la idea de que se puede hacer, porque Obvio, muchísima puede... gente sí, en claro. Uruguay está viviendo en casas eh, de bioconstrucción y, y, y ta. la verdad que pasear por ahí, por el por el barrio donde vivimos nosotros, es hermoso porque ves cada obra de arte porque es lo que tiene, ¿no? Una casa de bioconstrucción hecha con barro, barros de colores, madera, piedra, son obras de arte. Total. Sí, de hecho,
0: o sea, yo... Me, me deslumbro con cualquier construcción. Vos mirás cualquier casa, cualquier cosa y dices, bueno, alguien levantó del piso sí. esto, ¿no? De alguna manera. Pero sin duda que cambia la energía eh, cuando de una construcción convencional a una bioconstrucción. Y bueno, y lógicamente eh, con materiales que literalmente están al alcance de la mano.
1: Bueno, y justamente eso le pregunté a Fede. Le pregunté, ¿sientes que el hecho de vivir en un hogar hecho con materiales naturales o que haya generado en su realización un impacto menos negativo en el entorno influye en la vida de una persona?
3: Que influye de manera positiva para la salud, como dijimos antes, por la propiedad que tiene el barro de regular la, la humedad dentro del ambiente y además de conservar el calor y la temperatura y mantenernos también frescos en verano. Y además también hay un tema emocional al, al habitar estos espacios construidos con, con materiales naturales los que nos genera el volver a casa y, y encontrarnos en un lugar así que se siente más como un nido, como algo eh, más así como natural que nos encuentra así como con, con el hogar verdadero y eso es, es, también es muy bonito y se ve con el cotidiano, el día a día, se siente realmente. Y además también la satisfacción que genera de que el hogar esté construido de una forma natural y de bajo impacto y en armonía con, con la naturaleza y con el entorno.
1: Bueno, eh, así que nada, un poco así es la casa de mis sueños, Gastón. Bien, sí, eh,
2: hecha, hecha con, a mano, con las manos,
1: y con, cosas con
2: piedra, madera y barro. Sí. Bien. Y
1: bueno, para terminar, eh, le pedí a Fede que nos diera un poco más de información acerca del taller de estufa rusa este fin de semana. Uy,
2: a ver cómo podemos hacer para sí. ir.
1: Eh, así que ahí nos cuenta un poquito más.
3: En el taller de este fin de semana vamos a estar... Trabajando en una estufa rusa Vamos a hacer una estufa rusa eh, Uno de los modelos que hay Porque son varios los modelos que, que se han desarrollado Y bueno, vamos a estar compartiendo Esta jornada de sábado y domingo En el espacio Simbiótica Pueden encontrar más información En, en el Instagram simbiótica.comunidad eh, O también el celular 097-475-394 Ahí pueden escribirse Hacer consultas Además también eh, ver otros talleres que se realizan en el espacio. Y bueno, se los recomiendo y los esperamos por ahí.
1: Bueno, queríamos darle las gracias y mandarle un besazo enorme, un abrazo a Fede. Eh, y también a la gente de, de Simbiótica, Saltamontes, que son, eh, eh, bueno, que están escuchando, Nazaré y Sergio, eh, que, que, bueno, es el espacio donde se va a realizar este taller, está en Salinas, eh, el, sobre la ruta 87, muy cerquita de la, del arco de Salinas, y, bueno, es el espacio donde yo también recibo el taller de carpintería, uh -huh. así que es un espacio que, 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 bueno, que aporta un montón a, a esta... A esta este tipo de, de iniciativas que, que, bueno, respetan... Tienen un poco más de respeto con el medio ambiente y, y también con las personas, porque somos nosotros parte de ese medio ambiente.
2: El tercer pero, hogar de Pueblo de Alba.
0: Exactamente, sí. sí. Quizás, bueno, ya está casi siendo el primero en algunos casos. Me da lo que te digo. Así que, bueno... Empezó a pagar el alquiler, ¿eh? Con este contexto, eh, nos vamos a escuchar una versión muy bonita del señor Espineta, eh, pero hecho por Cande Boazo. Y la canción es Barro, tal vez.
4: Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe Que al final de la historia Del comienzo que tal vez Reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es Nada. he de fusionar mis restos con el despertar.
0: Bueno, eh, cortamos el tema, así, pobre Cande, Cande Buazo, eh, que hizo tremenda versión. Le paga la mitad. Era un agladú, guiño musical.
2: Al lado ¿eh? paga la mitad cuando suena una parte, una parte del tema.
0: Como la mitad.
2: Claro, si sonó la mitad. Ah, bien. Tema. No,
0: creo que se cobra en su totalidad. Ah, está, sí, está. Seguramente. Ta, ta. O
2: sea que los DJs estaban de bienes haciendo ahí el negocio con los artistas.
0: Chiquilines, bueno, básicamente, como dice la canción, vengo a decirte que me voy. Ajá. Este, porque venimos para despedirnos. Porque de viene Nuevo Fuegos. Viene nuevos Fuegos. Y antes que venga nuevos Fuegos, le queremos contar qué es lo que va a suceder este lunes, el lunes que viene. Eh, en
2: Lunes 11, acá
0: en Pedal punto, uy. <ríe> Se te trancó un zapato, ¿qué pasó? A las 19.30 horas. Bueno, ¿sí? van a estar la burizada de las milongas extremas. Eh, eh, este. Extremas milongas. Sí. este Y además de las milongas extremas, eh, el señor Fabián Guzoni ha hecho una entrevista a Roy Berocay. Ajá. Eh, bueno, con todo esto que se vienen las vacaciones, que están, bueno la mayoría Hay algunos gurises que ya están de vacaciones Otros que van a estar la semana que viene sí. eh, Y bueno, nos van a contar Sobre las obras que se vienen Y actividad para niñas yo
4: ¿No
2: sabés las preguntas interesantes que le hice a Roy Y a su alter ego? ah eh, Pero no le
0: llegaron Sí. Vos entraste a la... Obvio, papá. Ah. Claro.
2: Yo tenía, te, quería hacerle dos preguntas nada más y así fue. ¿Sí si te toco y me voy? Sí, por supuesto, claro que sí. Y si hay tiempo, y si hay tiempo también les voy a contar qué pasa con las moscas en el país que van a traer aproximadamente unas 40 millones de moscas congeladas y esto no es joda, para eliminar, para eliminar para erradicar un problemita que hay con las vacas acá en el Uruguay.
0: Mira, empezamos hablando de, ya, estuvimos una programa circular el sí, día de hoy. la teoría circular arrancamos con las vacas con Alan Sutón y terminamos con las vacas ahí va
2: exactamente eh. y las moscas
0: y porque nosotros que nos damos cuenta con esto
2: que después de hacer cada programa de hacer estufa rusa las vacas no son las mismas y Kevin Bacon <risa> tampoco tampoco <risa> a las 10, cada 15 días Radio Pedal en colaboración con Radio Mundo Real transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos Si querés conocer más sobre nuestros contenidos entra a rmr.fm y a radiopedal.uy